0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Super, kochani. Zapraszam Was, możecie na chwilę usiąść, bo chcę te kilkanaście minut zainspirować nas tym, co, co mówi też Pismo Święte, o tym, co dzisiaj się też dzieje. Ale patrzę na Was i jestem pod wrażeniem tego, jak jesteście pełni entuzjazmu. Widzicie, ja lubię przychodzić do tego miejsca wiedząc, że ta niedziela będzie zawsze wyjątkowa. Dlatego, że Pan Bóg jest wyjątkowy i stworzył wyjątkowych ludzi i kiedy na was patrzę, nie mam cienia wątpliwości, że jesteście naprawdę wyjątkowi. Każdy z nas ma pewien indywidualny sposób działania, funkcjonowania, wyrażanie emocji, wyrażania siebie. I to jest cudne, że w Kościele ta różnorodność jest ze sobą połączona. I o tym dzisiaj chciałbym mówić, kochani. Chciałbym mówić o, o, o pewnym połączeniu też pokoleń. O, mam pomagiera, dziękuję bardzo. Tata sobie poradzi, mam nadzieję. To jest cudne. Tego nie zaplanowałem, ale to jest właśnie ta radość. Ja o tym chcę dzisiaj właśnie mówić, dlatego że za chwilę przeczytam pewien fragment, który opisuje dokładnie to, co teraz miało miejsce. I będziecie zdziwieni tym, jak zareagował Jezus, co On zrobił. I chciałbym przeczytać ten fragment. Ludzie przyprowadzili dzieci do Jezusa, mając nadzieję, że może ich dotknie. Uczniowie próbowali ich dogonić, ale Jezus był zirytowany tym faktem i dał im do zrozumienia, nie odsuwajcie tych dzieci. Nigdy nie stawiajcie się między nimi a mną. Te dzieci są w samym centrum życia w Królestwie Bożym. Zapamiętajcie, jeśli nie przyjmiecie Królestwa Bożego w prostocie dziecka, nie będziecie mieli dostępu do Niego. Następnie wziął dzieci na ramiona, położył na nie ręce i błogosławił. Widzicie, jest ogromna e, e, rzecz, kiedy jesteśmy hojni wobec e, dzieci. Jest e, niesamowita wartość w tym i korzyść, kiedy błogosławimy tych, którzy są mali, którzy rosną, którzy, którzy rozwijają się, a e, Ktoś, kto jest może starszy, po prostu zauważa to, że że ten udział w życiu dziecka jest tak kluczowy, tak konieczny. Dlatego, że za każdym razem, kiedy jesteśmy hojni wobec dzieci, kiedy kiedy tworzymy wartość małych dzieci, kiedy otaczamy ich miłością, kiedy ich wspieramy, kiedy kiedy inwestujemy czas w to, żeby wychować dzieci czy czy wnieść w ich życie to poczucie bezpieczeństwa i tą tożsamość, której mogą wyrastać i czuć się bezpieczne, to tak naprawdę tworzymy ich przyszłość. Angażując się w teraźniejszość, w ten dzień, który teraz mamy, tworzymy ich przyszłość. Przyszłość, która jest otwarta, przyszłość, która która jest błogosławiona, przyszłość, która naprawdę jest potrzebna młodym ludziom. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy kiedy, i tak zawsze było, że była, była... Taka walka pomiędzy pokoleniami. Ale to, o czym dzisiaj chce nas nauczyć Pan Jezus, to to, że On łączył pokolenia. To, że On łączył pokolenia, to było coś wyjątkowego, coś wspaniałego, dlatego że uczniowie popełniali pewien pewien błąd. Polegał on na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że nie do końca widzieli wartość w dziecku, jeżeli chodzi o jego udział w Królestwie Bożym, o jego udział w Kościele, w życiu z Bogiem. Po drugie, nie znali do końca natury Królestwa Bożego. I te dwie rzeczy to są rzeczy, o których dzisiaj Pan Jezus chce nas, e, e, chce to nam pokazać bardzo wyraźnie, jak to jest ważne, żeby widzieć wartość w małym dziecku i widzieć, że mali ludzie mogą prowadzić naprawdę wielkie życie że mali ludzie mogą mieć nie tylko znaczenie w kontekście rodziny, ale mogą mieć znaczenie w Królestwie Bożym. I to tak wyjątkowo, tak tak wielkie, że mogą stać się błogosławieństwem dla innych. Dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć o tym, jak jedna z dziewczynek, która tutaj była przed chwilą, wczoraj przyprowadziła swoje koleżanki i powiedziała do osoby, która była w punkcie info na festynie, Niech mi Pani da dla moich koleżanek i dla jej rodziców też informację o tym, że dzisiaj jest Kids Party, bo jak chcę zaprosić te dzieci na Kids Party na dzisiejszy dzień. I myślimy sobie, wow, to jest niesamowite. Powiedzieli? Wow. To jest niesamowite, jak jak mała istota, mała osoba może być przejęta Królestwem Bożym, jak mała osoba może być przejęta tym, żeby doświadczać Boga w swoim życiu i zapraszać do tej relacji kolejną osobę, która jest jej rówieśnikiem czy rówieśniczką. Ale to, co mówi Pan Jezus też w tej historii, to jest jest coś, co powoduje, że potrzebujemy zupełnie inaczej spojrzeć na to, czym jest życie z Panem Bogiem. Dlatego, że ta historia pokazuje jedną rzecz. Uczniowie stanowili pewną barierę, przeszkodę, odganiali małe dzieci od Jezusa. Jakby chcieli powiedzieć, nie, nie, to, co się tutaj dzieje, nie jest dla was, jest tylko dla dorosłych. A Pan Jezus odwraca to i mówi Nie, nie, to nawet nie o to chodzi, że to jest dla dzieci i dla dorosłych Ale to, że dzieci są tutaj w centrum Bo dorośli mogą się od dzieci czegoś nauczyć To jest rewolucyjne, słuchajcie Bo ja mając 51 lat niebawem Mogę się nauczyć Wow, dziękuję Powiedział ktoś starszy ode mnie Więc mam 51 lat, ale mogę dzisiaj, na przykład miałem taki przywilej, żeby trochę obniżyć swój wzrost i na kolanach porozmawiać z dziećmi. I nauczyłem się trzech ważnych rzeczy od dzieci dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, kiedy zawsze z nimi rozmawiam. Po pierwsze, że są ufne. Po drugie, że są otwarte. I po trzecie, że są zawsze w takie proste w swoim pojmowaniu. Nie komplikują życia, nie komplikują tego, czym żyją. Są bezpośrednie, potrafią powiedzieć prosto z mostu, jak się czują, co myślą, gdzie są ich emocje w tym momencie, gdzie są ich myśli w tym momencie, co o nas myślą. I, i, I naprawdę nie komplikują spraw. I to jest coś, co mówi Pan Jezus tutaj, że że takie usposobienie może stanowić klucz do tego, żeby rozwijać się czy doświadczać takiej pełni Królestwa Bożego. Co to znaczy Królestwo Boże? Może jeszcze tylko dodam. Królestwo Boże to panowanie Pana Boga w każdym wymiarze naszego życia. Królestwo Boże to przynależność do Boga i uznanie Go jako Pana, jako Króla swojego życia, jako Tego, który ma władzę nad naszym życiem. Jest to dobrowolny, dobrowolny akt, który który jest po stronie człowieka, że człowiek się zgadza na to i zaprasza Boga do swojego życia i mówi, bądź moim panem, bądź moim królem, bądź moim władcą. Ja chcę poddać swoje życie Tobie, Twoim wpływom. Chcę, żeby wszystko to, co masz, każdy zamysł, każdy plan, Boże, stanowiło dla mnie cenną, wartościową rzecz, której, której nie pogubię w życiu, ale będę się jej trzymał, bo zależy mi na relacji z Tobą. I kiedy myślimy o Królestwie Bożym w taki sposób i widzimy, że tam jest w centrum dziecko, to Pan Jezus mówi, możecie się nawet stać tacy jak dzieci, bo to jest kluczowe. Czyli otwarci, czyli ufni, czyli myślący w prosty sposób. Wiecie, ja kiedyś opowiadałem mojemu przyjacielowi Ewangelię. I próbowałem mu powiedzieć o tym, że Jezus... Umarł na krzyżu za nasze grzechy, że zmartwychwstał trzeciego dnia, i że e, zrobił to z miłości do nas, zrobił to w taki sposób, że zamiast mnie poszedł na krzyż i kiedy mu to wszystko opowiedziałem, mówię i słuchaj, i, i teraz możesz coś z tym zrobić. On mówi: Nie, to niemożliwe, to nie może być takie proste. To nie może być takie proste. To musi być jakiś haczyk, to musi być bardziej skomplikowane. Otóż nie. Ewangelia nie musi być skomplikowana, bo nie jest skomplikowana, ona jest prosta. Ona jest prosta. Polega to na tym, że w Królestwie Bożym, czy czy w ogóle w tym, o czym mówi Pan Jezus, kiedy myślimy o kontekście dzieci, to dzieci są tak ufne, tak otwarte, i tak proste w swoim sposobie myślenia i usposobieniu, że przyjmują to z taką naprawdę wiarą i z takim przekonaniem, że to, co mówi że Słowo, jest prawdą. I tego potrzebuję. ja się przede wszystkim nauczyć, ale zachęcam nas do tego, żebyśmy w kontekście naszych rodzin, błogosławiąc nasze dzieci, błogosławiąc tych, którzy są nam dani na jakiś czas pod opiekę często, E, zrobili wszystko, aby mogli wzrastać i żeby ich więź, ich relacja z Panem Bogiem była pełna, była kluczowa w ich życiu. Każda inwestycja w życie duchowe dziecka jest najlepszą inwestycją. Każda inwestycja w życie e, dotyczące edukacji dziecka tak samo jest dobrą inwestycją, Każda inwestycja w rozwój dziecka jest dobrą inwestycją. Dlatego, że myśląc w taki sposób, tworzymy nowe pokolenie, nowe społeczeństwo, kształtujemy je w taki sposób, żeby przynosiło jeszcze większe błogosławieństwo dla otoczenia, w jakim żyjemy. Także myśląc o tym, nie myślę tylko o tym tu i teraz, kiedy rozmawiam z dzieckiem i nie mówię, fajnie, że dzisiaj jesteś, ale musisz poczekać z 10 lat, to będziesz w prawdziwym kościele. Więc poczekaj sobie na tym siedzonku, na tym przesełku, aż za 10 lat będzie prawdziwe, super nabożeństwo dla ciebie. Nie. My dzisiaj łączymy tych młodych ludzi z nami. Dlatego, że łączymy pokolenia. To jest cel, który został tutaj zrealizowany, kiedy... Tworzymy przestrzeń dla dzieci, to tworzymy ją ze względu na teraźniejszość, ale ze względu na przyszłość, tak? I to to jest coś bardzo, bardzo, kochani, ważnego. Tutaj jest napisane też, że Pan Jezus, kiedy przyprowadzono do Niego dzieci... Miał nałożyć na nie ręce, czy rodzice chcieli, żeby nałożył na nie ręce. W tamtych czasach to oznaczało błogosławieństwo. Błogosławieństwo na dobranoc. Kiedy rodzice przynosili dziecko w modlitwie wieczorem do Pana Boga, to wypowiadali często słowa, takich słów. Niech światło Boże będzie nad tobą. Śpij dobrze, dlatego, że Bóg jest z tobą, kiedy śpisz. Bóg jest zainteresowany twoją przyszłością. Bóg pragnie najlepszych rzeczy dla ciebie. Bóg pragnie błogosławić twoje życie i twoje pokolenie. I kiedy to robili rodzice, to wierzyli bardzo mocno w to, że ich dzieci mogą przynieść błogosławieństwo w miejsce, czy do tego miejsca, gdzie oni Już nie będą w stanie, bo będzie nowe pokolenie. Dlatego tworzymy środowisko z całą premedytacją, świadomie, z przekonaniem, że tu w Kościele Port i w naszych rodzinach, w naszym otoczeniu dzieci zajmują centralne miejsce, dlatego że wierzymy w przyszłość. Jesteśmy zainteresowani teraźniejszością, ale tworzymy przyszłość. Amen. I to jest jest coś, co chciałem naprawdę dzisiaj bardzo mocno przekazać sobie, żebym zawsze to miał na uwadze, kiedy myślę o dzieciach. Jest też jedna rzecz. Na końcu albo w środku pada pewne słowo, które jest użyte tylko raz w Biblii. Jezus tylko raz w Biblii się zirytował. I to właśnie w tej historii. Coś go tak mocno oburzyło i to coś polegało na tym, że jego najbliżsi uczniowie chcieli limitować Królestwo Boże tylko do dorosłych ludzi. Nie zapraszając dzieci. Dlatego ja nie mam żadnego problemu z tym, kiedy dzieci biegają po scenie. Nie mam żadnego problemu z tym, kiedy tam jest głośniej niż tu. To tylko jest problem z naszej strony. Nie mam żadnego problemu z tym, że po po tym spotkaniu dzieci będą garściami jadły watę cukrową. Bójcie się rodzice, bo będzie dużo mycia. Nie mam z tym żadnego problemu, dlatego że dla takich jest Królestwo Boże. W prostocie, w otwartości, w zaufaniu. Ja chcę widzieć jedną rzecz i mam nadzieję, że podzielacie mój pogląd. Jeśli nie, masz do tego prawo, spoko, rewolucja też przyjdzie do twojego życia. Ale mam jeden pogląd polegający na tym, że za każdym razem chcę widzieć dzieci, które wychodzą z kościoła i płaczą, że ich rodzice ciągną do domu. Płaczą z tego powodu, że im tutaj dobrze. I nie chcą wracać do domu. Już prościej tego nie mogłem powiedzieć. I kocham te chwile, kiedy widzę wasze dzieci, kiedy po prostu są zapłakane i mówią, nie, ja nie chcę iść do domu, to jest tak dobrze. To jest jak balsam na moje serducho. Bo wiem, że tworzymy środowisko, w którym dzieci są zapraszane i łączone są pokolenia. Na końcu jest napisane, że Jezus wziął te dzieci na ramiona, nałożył ręce i zaczął błogosławić. Pan Jezus był zawsze praktykiem. Jeżeli coś mówił, to też tak zrobił. I kiedy mówił, pozwalajcie dzieciom przychodzić do mnie, to nie mówił za miesiąc, dwa, trzy, pozwólcie im przyjść. Teraz jest czas, żeby błogosławić. Teraz jest moment, kiedy możemy myśleć o naszych dzieciach, jako o tych, których mamy błogosławić. Kochani, życzę wam każdej rodzinie, każdej rodzinie, każdej osobie, która opiekuje się dzieckiem. Bo wiem, że życie czasami bywa skomplikowane. I nie zawsze mamy tą tą radość i ten przywilej tworzyć pełne rodziny, ale to nie, w żaden sposób nie wyklucza do tego, żeby myśleć o swoich dzieciach jako o kimś, kogo Pan chce. Pan Bóg chce niesamowicie błogosławić. Chce najlepszej przyszłości dla Twoich dzieci. Chce użyć do Ciebie tego, żeby stworzył środowisko, stworzyła środowisko, gdzie dzieci są postrzegane jako te, które zasługują na to, żeby być w centrum Królestwa Bożego. Królestwo Boże nie jest domeną tylko dorosłych. Ale przede wszystkim, jeżeli już dorosłych, to takich dorosłych, którzy stają się jak dzieci. Ale też dzieci. Proszę, wstańcie. Chcę błogosławić nasze domy, nasze rodziny. To chcę zrobić najpierw, bo wiem, że potrzebujemy błogosławieństwa nad naszymi domami. Potrzebujemy takiej modlitwy o to, żebyśmy tak jak Jezus tam jest napisane i ponownie, i ponownie ich błogosławił. I kiedy Jezus to robił, to jest tam użyte słowo, które, o którym którego nie da się tak wprost przetłumaczyć. Ale ja chcę je podkreślić i chcę, żebyśmy z takim usposobieniem błogosławili nasze domy, nasze dzieci i w ogóle dzieci. Błogosławili młode pokolenie. Jezus to robił z entuzjazmem, z przekonaniem, z zaangażowaniem, z pasją. Te cztery rzeczy pokazują, że Jezus nie zrobił tego tylko dlatego, że to był zwyczaj, ale dlatego, że Jego serce mocno biło dla dzieci. Że Jego serce mocno biło do tego, co dzieci mogą tworzyć w Królestwie Bożym. I Panie, dzisiaj chcemy modlić się o nasze domy, o nasze rodziny. Chcemy modlić się o to, żeby każdy, kto jest na tym miejscu, doświadczył błogosławieństwa, doświadczał Twojej pomocy, Twojej łaski. Panie, potrzebujemy tego, żeby nasze domy były pełne Twojej obecności, pełne Twojego działania, pełne Twojej mocy i łaski do tego, abyśmy mogli też sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoimy każdego dnia. Ale chcemy wprowadzić nowe pokolenie do miejsca, kiedy będą robić większe rzeczy w Twoim Królestwie, kiedy będą doświadczać większego błogosławieństwa, niż każdy z nas. Panie, wierzymy w to, że to, co się dzieje, to, co jest tutaj napisane, to się nie zatrzymuje, ale to jest pretekstem do tego, co jest przed nami. Panie, chcemy być Kościołem i tworzymy tak Kościół, w którym tworzymy przestrzeń dla dzieci w taki pełen pasji sposób, z przekonaniem, że to, co robimy dzisiaj, ma ogromne znaczenie ze względu na tych, którzy nas otaczają. Panie, jeżeli chcemy sięgnąć wizji, którą niesiemy, jeżeli chcemy doświadczyć, Panie, tego, że Kościół ma wpływ na otoczenie i przynosi pokój, przynosi radość, przynosi miłość, przynosi akceptację w środowisku, w którym żyjemy, potrzebujemy tych cudownych, małych istot. Ale potrzebujemy też, Panie, stawać się tacy, jak oni. Daj nam łaskę do tego, żebyśmy byli otwarci żebyśmy byli ufni, żebyśmy byli tacy prości, prosto rozumieli rzeczy i nie komplikowali ich. Panie, dziękuję Ci za to, że relacja z Tobą to nie jest zadanie z dwoma niewiadomymi, gdzie jest kilka rozwiązań. Ale że to jest tak proste. Może dzisiaj myślisz też o tym, jak mogę wejść w relację z Bogiem, jak mogę doświadczyć Bożej miłości, jak mogę doświadczyć Bożej akceptacji, by zacząć życie z Bogiem, kiedy nie czuję z tyłu siebie, że coś mi w tym przeszkadza, że coś się za mną ciągnie, że jakiś wór rzeczy na sobie niosę, które przeszkadzają mi w tej więzi z Bogiem. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, I Chrystus już dwa tysiące lat temu zrobił z tym porządek, żebyś mógł to zrzucić na Niego, złożyć na Niego. Biblia wprost nas do tego zachęca, żebyśmy każdy ciężar zrzucili na Niego i doświadczyli wolności. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli tego chcesz, to chcę powiedzieć jeszcze raz to, co mówi Ewangelia, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu osobiście za Ciebie. Nie tylko za cały świat, nie tylko za Arka, za Julitę, za Karolinę ale za Ciebie, Iwona, za Ciebie, Tania, za Ciebie, Janek. Wymieniam imienia, ale tam możesz włożyć swoje imię, którego jeszcze nie znam albo dopiero poznaję, bo Bóg chce osobiście się do Ciebie zwrócić. Pójdź za mną, oddaj mi swoje życie, połącz je ze mną, dlatego że ja już zrobiłem wszystko, abyś mógł, mogła być wolną istotą, wolną osobą. I będę się teraz modlił i jeżeli to wyrazi też Twoje serce, podążaj za mną w modlitwie, wypowiadaj może te same słowa albo swoje słowa. Najważniejsze, żeby Twoje serce dzisiaj wyraziło to, że pragniesz Chrystusa w swoim życiu uczynić Panem i Zbawicielem Twojego życia. Panie, dziękuję Ci za to, że stałeś się tym, który umarł na krzyżu za mnie. Dzisiaj oddaję swoje życie Tobie i proszę Cię, Połącz mnie ze sobą przez to, że że dzisiaj przyjmuję to wszystko, co dla mnie zrobiłeś z miłości, że osobiście w zastępczy sposób położyłeś swoje życie za mnie. Nikt Cię do tego nie zmuszał, a jednak zrobiłeś to, bo mnie kochasz. I dzisiaj ja oddaję swoje życie Tobie i chcę żyć z Tobą. Chcę zwrócić się do Ciebie, chcę stać się jak dziecko, by w ufny, otwarty i prosty sposób przyjąć Ewangelię. I zapraszam Cię do mojego życia. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Przebać mi każdy mój uczynek, który zasmucał Ciebie, który, który był powodem tego, że ja się z tym źle czułem, czułam. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę zacząć na nowo swoje życie. Amen. Pismo Święte mówi, że to jest nowo narodzenie, że to jest... To, że człowiek rodzi się na nowo z Ducha Świętego, dlatego że Duch Święty jest tym, który przekonuje człowieka o takiej potrzebie zwrócenia się do Boga. I kiedy to robisz, Bóg wstępuje do twojego życia. Staje się Panem, staje się Zbawicielem. Jeżeli taką decyzję podjęłaś, podjąłeś, to chcę o coś poprosić teraz. To jest bardzo ważne, dlatego że Jezus mówi, jeżeli ktoś przyznaje się do mnie, to ja przyznam się do niego. I proszę Ciebie o jeden gest. Daj mi znak rękom, że dzisiaj podjąłeś, podjęłaś taką decyzję. Teraz jest czas, teraz jest moment na to, żeby dać mi znać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja chcę błogosławić Twoje życie. Chcę potem do Ciebie podejść i powiedzieć: Cieszę się z tej decyzji. Co mogę dalej dla Ciebie zrobić? Jak mogę się modlić? Chcemy być tymi, którzy towarzyszą innym w życiu, którzy są przyjacielami innych. Którzy nie myślą o sobie, ale myślą o innych. Jeżeli taką decyzję podjęłaś, podjąłeś, ja poczekam chwilę. Może toczy się w Twoim sercu bój. I to jest OK. Też to przeżywałem. Ale nigdy nie żałowałem tej decyzji, by połączyć swoje życie z Chrystusem. Dziękuję. Kościele, podnieśmy ręce do góry na znak błogosławieństwa. I tak jak Jezus zrobił to wobec dzieci i tak jak Julita powiedziała, że wszyscy jesteśmy dziećmi, Nikt nie przychodzi na świat bez poczucia tego, że nie jest dzieckiem. Każdy jest dzieckiem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę podziękowali Bogu za to, że możemy być dziećmi, a potem odwrócili się do sąsiada i powiedzieli tylko jedno zdanie. Błogosławię Ciebie. Albo dwa zdania. Błogosławię Ciebie, błogosławię Ciebie wypowiadajcie najlepsze rzeczy o drugiej osobie za chwilę, dobrze? Panie, dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas dzieckiem. Dziećmi, Panie, że należymy do tego, który który daje nam prawo stać się dziećmi, jeżeli wierzymy Tobie. Ale dziękuję Ci przede wszystkim za to, że, że mamy tą świadomość, że nawet jak jesteśmy rodzicami, to byliśmy dziećmi albo ciągle jesteśmy dziećmi. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy o tym pomyśleć w takich kategoriach, że, żeby cenić pokolenie, które przychodzi, żeby troszczyć się o tych, którzy przychodzą, żeby przekazać najlepsze rzeczy tym, którzy przychodzą, którzy się rodzą, którzy dorastają. Pani dziękuję Ci za to, że możemy być błogosławieństwem dla naszego otoczenia, kiedy błogosławimy dzieci, błogosławimy młodzież, błogosławimy tych, którzy są też dorośli wokół nas. Bo w błogosławieństwie jest siła, bo w błogosławieństwie jest korzyść, bo kiedy modlimy się z takim przekonaniem, to, to wraca do nas i tworzymy atmosferę, w której naprawdę dzieją się rzeczy według Twojego porządku, według tego, co Ty możesz uczynić, kiedy kiedy ludzie żyją w zgodzie, kiedy się błogosławią kiedy zakupujemy i zasypujemy rowy dzielące ludzi Panie daj nam łaskę do tego żebyśmy mogli zasypywać rowy dzielące ludzi powołaj nas do tego, żebyśmy łączyli ludzi żebyśmy łączyli siebie łączyli siły łączyli się w tym, żeby odpowiadać na Twoje wezwanie i teraz odwróć się do swojego sąsiada i powiedz błogosławię Ciebie takie proste słowo, błogosławię Ciebie i uwielbiajmy dalej Boga. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.